0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute gehen wir ein Thema an, das seit Anbeginn dieses Podcasts auf meiner Liste stand, die Eugenik. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Folge des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Vergangenheit ich erzähle aus der Geschichte, das aber immer womöglich mit einer Portion Augenzwinkern und immer mit dem Blick auf die Welt von heute, das Hier und Jetzt. Bevor wir heute in die Folge reinstarten, möchte ich aber wie immer ganz kurz über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter sprechen. Dieser Newsletter ist für mich bei weitem die beste Möglichkeit, mit meinen Hörern, mit dir in Austausch zu kommen. Du bekommst dort zwei, maximal dreimal im Monat, Post von mir mit neuen Folgen, sonstigen Neuigkeiten. Und ganz wichtig, du kannst dort auch immer ganz direkt auf die Mails antworten. So kommt ein schöner Austausch zustande, abseits von irgendwelchen Facebook- und Google-Algorithmen. Wenn dich das interessiert, schau da gerne mal hin. Du findest den Link in den Shownotes oder direkt auf deja w geschichtede Ich werde aber am Ende noch ein paar Worte dazu verlieren. Ja, du hast es schon gehört im Teaser oder auch im Titel gelesen. Heute haben wir ein recht großes, komplexes und vielschichtiges Thema vor uns. Und zwar wollen wir über die Eugenik sprechen. Und ja, das Thema hatte ich tatsächlich seit Anfang an. Also ich habe diesen Podcast im Februar 2018 gestartet. Da war das schon auf meiner Liste. Ich hatte immer ein bisschen Respekt davor, weil es einfach wirklich ein umfassendes Thema ist, das sehr weit auch in die Gegenwart reinragt. Aber ja, es ist eben auch extrem wichtig und jetzt war es wirklich dringend mal an der Zeit, das anzugehen. Ich möchte diese Folge in drei, dreieinhalb <lacht> Abschnitte einteilen. Am Anfang möchte ich ganz kurz nur, das ist der halbe Teil, darüber sprechen, was Eugenik eigentlich ist. Und dann gehen wir in die Geschichte und schauen uns die Entstehung dieser, in Anführungszeichen, Wissenschaft an, im 19. Jahrhundert. Dann die Blütezeit im frühen 20. Jahrhundert, bis Mitte des 20. Jahrhunderts. Und dann am Schluss, ganz wichtig, schauen wir uns mal an, wo wir heute noch solche Ideen der Eugenik sehen, wo diese Ideen fortgelebt haben. Und ja, kleiner Spoiler am Anfang, das sind gar nicht mal so wenige Dinge. Ja, die Eugenik ist, ich würde sagen, mit die einflussreichste, in Anführungszeichen, wissenschaftliche Idee des frühen 20. Jahrhunderts. Wobei Wissenschaft hier immer ein schwieriger Begriff ist. Ich werde jetzt öfter Wissenschaft sagen, denkt ihr die Anführungszeichen mal dazu. Vorweg möchte ich vielleicht kurz Frank Dickhötter hier zitieren, der in einem Paper geschrieben hat, dass die Eugenie gar nicht so sehr eine Wissenschaft ist, sondern damals wurde es verstanden als die moderne Art, auf eine biologische Art, über soziale Probleme zu reden. Und das ist, glaube ich, sehr treffend. Es war etwas sehr Modernes, etwas, dem man sich sehr schlecht verschließen konnte damals, sowohl als Wissenschaftler als auch als Politiker. Und... Ja, wenn man jetzt sieht, wie problematisch die ganze Idee ist, was wir gleich sehen werden, ist das natürlich keine allzu gute Nachricht für uns. Ich habe versprochen, am Anfang kurz zu sagen, falls dir der Begriff jetzt nicht so viel sagt, was die Eugenik denn genau ist. Und in ihrem Kern ist die Eugenik etwas, was auf die ja, darwinschen Lehren folgt, auf die Evolutionstheorie in irgendeiner Form folgt und auf den Sozialdarwinismus. Darüber werden wir gleich im Detail reden. Und sie geht davon aus, dass durch staatliche Maßnahmen, durch staatliche Eingriffe der Genpool, wenn man so nennen will, oder die, äh, ja, wahrscheinlich könnte man auch sagen die Rassenreinheit, ja, reingehalten werden kann, sauber gehalten werden kann und in einem, in, einer, in Anführungszeichen, hohen Qualität gehalten werden kann und dass der Staat ein Interesse daran haben sollte, das zu gewährleisten, indem er sicherstellt, dass entweder die Intelligenten, die die Menschen, die man haben will, also die weiße Oberschicht, sich stärker fortpflanzt oder indem man verhindert, dass die anderen das tun. Wir werden noch im Detail darauf eingehen, aber das ist im Kern die Annahme der Eugenik und wie du dir schon vorstellen kannst, ist das heute etwas, was wir als unwissenschaftlich, <lacht> zumindest unwissenschaftlich, bezeichnen würden. Dass das auch unmenschlich ist und gegen jede Ethik verstößt, sollte auch klar sein. Aber kommen wir dann zum ersten Teil in die Geschichte der Eugenik und ihrer Entstehung und dafür müssen wir in die Mitte des 19. Jahrhunderts springen. Ich habe schon gesagt, wer den Stein ins Rollen gebracht hat, war im Großen und Ganzen Charles Darwin. Man kann ihm da jetzt nicht einen Vorwurf machen. Er ist nicht jemand, der im großen Stil danach die Eugenik unterstützt hätte. Aber seine Ideen der Evolutionstheorie, die er 1859 niedergeschrieben hat, in On the Origin of Species, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch jetzt heißt, die, der Ursprung der Arten, die. du weißt, welches Buch ist ich meine, ne? das mit den Vögeln auf den Inseln und der Evolution eben, das hat damals sehr viel ins Rollen gebracht, was später zur Eugenik führen würde. Charles Darwin hat dort ja bekanntlich entdeckt und festgelegt, dass sich Spezies über lange Zeiträume, hier betone ich mal lange Zeiträume, über Jahrhunderte und eigentlich Jahrtausende, an ihre Umgebung anpassen, dass die Individuen in einer Spezies, die am besten angepasst sind, sich am ersten Fortpflanzen, damit ihre Gene weitergeben und so die gesamte Spezies sich eben über die Jahre und Generationen verändert. Aber diese Sache ist eben eine langfristige Entwicklung. Das hat Darwin auch erkannt. Für andere in seiner Zeit war das aber ein Konzept, das irgendwo ein bisschen zu theoretisch war, ein bisschen zu langfristig. Und so hat es auch nicht lange gedauert, bis die ersten Menschen damit begonnen haben, diese Ideen auf unmittelbarere Prozesse umzulegen und auf die Menschen der damaligen Zeit umzulegen. Und das ist, was man dann als Sozialdarwinismus kennen wird. Das hat auch tatsächlich schon wenige Jahre nach dem, der Veröffentlichung von The Origin of Species begonnen in den 1860er Jahren, weil ja, eben es wenig greifbar war, über viele Jahrtausende zu sprechen. Und so hat man dann begonnen, in der Wissenschaft damals tatsächlich, diese darwinschen Ideen auf die Menschen umzulegen und auf wenige Generationen von Menschen. Das heißt, man hat dann meistens auf Nationsbasis oder auf irgendeiner rassistischen Basis meistens weiße Menschen hergenommen, ob es jetzt Briten waren oder Deutsche oder wer auch immer, und hat diesen... Survival of the fittest-Gedanken, den Darwin so auch nie <lacht> niedergeschrieben hat, aber den man ihm sehr bald angekreidet hat, dass eben nur die Best-Angepassten Überleben auf diese, wie man es damals sah, Menschenrassen angewandt. Und die logische Schlussfolgerung war, dass es einen endlosen, gerade jetzt laufenden Kampf gibt zwischen den verschiedenen Arten von Mensch, was ja an und für sich schon vollkommener Irrsinn ist, und dass der über einen viel kürzeren Zeitraum stattfindet, so dass man über wenige Generationen hier ja, etwas erreichen kann, um es jetzt mal positiv auszudrücken. Und das war im Kern die Idee des Sozialdarwinismus. Daraus sind schon einige sehr konkrete politische Forderungen auch gefolgt. Zum Beispiel haben Anhänger der sozialdarwinistischen Ideen den Sozialstaat abgelehnt denn selbstverständlich, wenn ein Sozialwesen existiert, das die Ärmeren und in Anführungszeichen Schwächeren der Gesellschaft unterstützt und damit ermöglicht, dass die sich fortpflanzen, dann kann das nicht im Sinne der Gesellschaft sein, weil die sind ja nicht the fittest. Das war eine ganz konkrete Folgerung, aber das geht natürlich noch viel weiter, wenn man dann ja in die Nennen wir es mal Außenpolitik geht, dann befördert der Sozialdarwinismus natürlich auch Kriege auf der einen Seite, weil die ja diese Survival of the Fittest Idee weitertragen in einem sehr enormen Ausmaß. Und natürlich auch Ideen wie den Kolonialismus, der ja durch solche Grundlagen auf eine neue Art nochmal legitimiert wird. Was vorher vielleicht aufgrund von Zivilisation gemacht wurde, kann man jetzt im Sozialdarwinismus auch pseudobiologisch nochmal belegen. Zum Begriff Eugenik ist hier aber immer noch ja ein Stück übrig, denn der Sozialdarwinismus ist jetzt ja erstmal noch eine theoretische Idee. Die Eugenik ist eine sehr praktische Anwendung in einem Teilbereich dessen. Und hier muss ich jetzt eine zweite Person vorstellen, ich versuche sonst nicht zu viele der Namen, die damals da involviert waren, das waren sehr viele, zu nennen. Aber Francis Galton muss ich hier nochmal erwähnen, denn er ist jetzt wirklich diese Person, die den Eugenikgedanken sehr stark nach vorne bringt in den letzten 20, 30 Jahren des 19. Jahrhunderts. Interessanterweise war Galton ein Cousin von Charles Darwin. Nicht, dass das jetzt was ändert, aber es sagt uns vielleicht, wie klein die Community damals in Großbritannien vielleicht doch war in diesen sozialbiologischen Kreisen. Und er war sehr angetan von den Forschungen seines Cousins, was ja auch verständlich ist, und hat schon in den 1860er Jahren begonnen, eigene Forschungen anzustellen, indem er in sozialdarwinistischen Stil diese darwinschen Ideen auf die Menschen und auf die verschiedenen Nationen angewandt hat. Er hat da die Idee einer Eminence entwickelt, wie er es genannt hat. Eminence kann man vielleicht grob übersetzen mit mit etwas Herausragendem vielleicht, fällt mir gerade schwer, das zu übersetzen, im Kern meinte er aber ohnehin etwas wie Reinheit. Und er sah in seinen Experimenten in Großbritannien, dass gute Gene, also eine hohe Eminence, eine hohe Reinheit, wenn man so will, über die Zeit verwaschen werden, über die Generationen hinweg und dass es das zu verhindern galt. Er hat das schon in den 1860ern in den ersten Büchern niedergeschrieben mit sehr klingenden Titeln, mit zum Beispiel Hereditary Genius, also vererbbares Genie, sehr grafischer Titel. Und etwas später dann in den 1880ern hat Francis Galton genau dafür auch den Begriff Eugenik dann geprägt. Also man kann sagen, dass Galton der Vater der Eugenik in einer Form ist, wobei natürlich sehr viel andere Sozialdarwinisten auch in eine ähnliche Kerbe damals schon geschlagen haben. Im 19. Jahrhundert war aber diese gesamte Diskussion immer noch eine relativ theoretische. Man ist von den an schon relativ theoretischen Annahmen Darwins ausgegangen, der ja über sehr lange Zeiträume gesprochen hat und nicht wusste, wie im Detail die Genetik funktioniert, wie die Vererbungslehre aussieht. All das, was wir dann in der Schule gelernt haben mit den äh, roten und weißen Punkten, ne, die irgendwelche Erbsen darstellen, du kannst dich sicher erinnern, ich nur dunkel, das kam alles erst etwas später. Das hat alles Gregor Mendel erst entdeckt, zwar in den 1860er Jahren, aber wurde erst 30 Jahre später dann wiederentdeckt von, den, von der Wissenschaft. Also das war alles nicht im weiten Stil bekannt bis in die 1890er hinein. Das heißt, auch der Sozialdarwinismus und auch die ganz frühe Eugenikbewegung war etwas sehr Grundlegendes und Theoretisches und man hatte jetzt nicht wirklich Ahnung, wie das alles im Detail funktioniert. Das ändert sich jetzt aber dann in der Blütezeit der Eugenik und dafür bewegen wir uns jetzt in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Da kommt jetzt ja einiges zusammen. Einerseits ist die Eugenik inzwischen in der wissenschaftlichen Community sehr stark verwurzelt, hat viele Anhänger gewonnen. Es gab auch schon zahlreiche politische Gruppen, die ja, Maßnahmen gefordert haben, die diese neue Eugenik da auch in die, in die Politik und in die Gesellschaft tragen sollten. Und natürlich kam jetzt auch die Vererbungslehre hinzu, die von Vertretern der Eugenik jetzt neu angewandt wurde, um eben diesen, ja, um ihr Argument weiter zu stärken. Was sicher auch nicht ganz im Sinne von Gregor Mendel gewesen sein dürfte. Beginnen tut das dann vor allem in den USA. Und ich entschuldige mich für die furchtbare Grammatik. Beginnen tut das. Das begann <lacht> dann vor allem in den USA, um es hier korrekt zu halten. Die schon in den 1910er Jahren im größeren Stil damit begonnen haben, Eugenik in der Politik einzusetzen. Und hier müssen wir das erste Mal über eine Unterscheidung kurz sprechen. Es war nämlich so, dass sehr lange, vor allem von Francis Galton selbst im 19. Jahrhundert, eine positive Eugenik gefordert wurde, wie es dann später genannt wurde. Und eine positive Eugenik, ich habe es vorhin ja auch schon kurz anklingen lassen, ist, sind Anreize für die in Anführungszeichen richtigen Bevölkerungsgruppen, sich stärker fortzupflanzen, und es sind ja Anti-Anreize oder eben Anreize für die falschen Gruppen sich nicht fortzupflanzen. Das können Heiratsregeln sein, das können Förderungen sein für, für Kinder, eben immer angepasst an die richtige Schicht, also an die Oberschicht in dem Sinn, solche Maßnahmen. Was in den 1910er Jahren aber geschieht, ist zumeist die andere Seite der Medaille, und zwar die negative Eugenik, die darauf abzielt, dass es verhindert werden sollte, durch Zwangsmaßnahmen, dass die in Anführungszeichen falschen sich fortpflanzen. Das wird jetzt in den USA vor allem versucht und da werden ja, so Dinge wie die Sterilisation zum Beispiel eingeführt, vor allem in Gefängnissen oder auch unter geistig behinderten Menschen finden jetzt Zwangssterilisationen statt, weil dort in vielen Bundesstaaten entschieden wird, dass es im Interesse der allgemeinen Bevölkerung ist, dass diese Personen sich nicht fortpflanzen. Abtreibungen spielen genauso eine, eine große Rolle. Einerseits jetzt in Fällen von Inzucht, aber auch eben in genau diesen Fällen. Wenn ein geistig behindertes Paar oder auch nur ein Partner oder, oder eben, ja, kriminelle Elemente oder wie auch immer man das nennen wollte, Kinder gezeugt haben, dann gab es auch Zwangsabtreibungen in diesen Fällen und ja, später ging das natürlich noch deutlich weiter zum Euthanasieprogramm unter den Nazis, aber schon sehr harte Eingriffe, die aus heutiger Sicht vollkommen inakzeptabel sind, zumindest sehe ich das so und ich glaube, die meisten würden mir zustimmen, das hat in den 1910er Jahren in den USA und dann in den 1920er Jahren in weiten Teilen zumindest der westlichen Welt sehr stark Wurzeln geschlagen und wurde von sehr weiten Teilen der Bevölkerung auch unterstützt. Man muss ja auch sagen, auch wenn das heute für uns eher wie ein ja, fast, schon, fast schon rechtsradikale Gedankengut daherkommt. Also wir verbinden sowas sehr stark mit den Nazis. Damals war das wirklich etwas, was sehr breit durch die politischen Lager mitgetragen wurde. Klar, die konservativen und rechten Parteien waren sehr stark dahinter, aber zum Beispiel auch die Sozialdemokratie, die das in vielen Ländern mitgetragen hat, und äh, zum Beispiel in Skandinavien auch sehr stark dann auf ja, von, von Regierungsseite her sogar implementiert hat. Die haben sich auch erhofft, dass ihre anvisierten sozialstaatlichen Maßnahmen dadurch leichter zu finanzieren gewesen wären, weil es eben weniger zum Beispiel geistig Behinderte gegeben hätte. Auch eine recht ihre Vorstellung. Ja, und äh, auch sogar Liberale haben sich daran beteiligt. Ich, da finde ich es besonders schwierig. Ich werde am Schluss versuchen vielleicht, ja, zumindest für mich zu erklären, wo das herkam, dass liberale Kräfte, die ja an sich den Individualismus über den Kollektivismus stellen sollten, sich an sowas angeschlossen haben, aber es war auf jeden Fall der Fall. Bleiben wir mal dabei für jetzt. so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows full terms at mintmobile.com. In der Wissenschaft sehen wir jetzt aber in den 20ern und vor allem in den 30er Jahren eine Gegenbewegung. Hier wird langsam erkannt, zum Glück, dass die Eugenik- wissenschaftlich schlecht haltbar ist. Der grundlegende Denkfehler ist ja immer noch vorhanden. Man hat ja die Erkenntnisse Darwins genommen, die auf lange Zeiträume abzielen und hat das de facto auf kürzeste Zeiträume, wenige Generationen, zwei Generationen von Menschen runtergebrochen. Und es wird jetzt schon auch klar, dass das so einfach nicht funktioniert. Und spätestens in den 1930er Jahren gibt es wenige Wissenschaftler nur noch, die die Eugenik ganz offen unterstützen. Natürlich trifft das nicht zu auf die Politik und auch nicht auf die Wissenschaftler, die für die Politik dann das Wort ergreifen dürfen. Aber zumindest sehen wir hier schon ein Abebben. Natürlich aber genau parallel dazu 1930er Jahre, sehen wir in Nazi-Deutschland etwa die schlimmsten Untriebe dieser, dieser Eugenik-Idee. Und ich habe es schon angesprochen, Euthanasie ist etwas, was im großen Stil vorkommt in Nazi-Deutschland, wo dann so genanntes lebensunwertes Leben ja, schlicht und ergreifend ermordet wird. Aber natürlich auch andere Maßnahmen. Sterilisationen sind an der Tagesordnung, trifft viele Minderheitengruppen in Nazi-Deutschland, Homosexuelle sind darunter, Roma und Sinti sind darunter und natürlich viele andere mehr. Das heißt, wir haben jetzt wirklich einen äh, traurigen Höhepunkt hier auf politischer Seite, auch wenn in der Wissenschaft langsam eine Abkehr stattfindet. Und auch wenn das heute alles sehr tragisch wirkt und wir aber dann doch irgendwie auf der anderen Seite auch der Meinung sind, dass es ist halt etwas, das ist Nazi-Geschichte, das ist alles alles furchtbar, aber es ist vorbei, muss man halt auch hier feststellen, dass es eben nicht unbedingt, so jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg alles ein Ende gefunden hätte. Gewisse Teile der Euthanasiebewegung und der Maßnahmen bleiben noch lange nach dem Zweiten Weltkrieg aufrecht. Sterilisationen, gerade in Gefängnissen und in zum Glück geringeren Ausmaß, aber doch auch, unter geistig Behinderten zum Beispiel, bleiben nach wie vor ja, im Repertoire der auch demokratischer Staaten nach 45 In Schweden zum Beispiel, in der Schweiz, aber auch in den USA und in Deutschland finden solche Sterilisationen recht üblich statt bis in die 70er Jahre. Und auch danach noch, wenn auch in abnehmender Häufigkeit, so habe ich irgendwo gelesen, ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer halten, dass zum Beispiel, ich glaube, in einem kalifornischen Gefängnis noch 2014 eine Zwangssterilisation vorgenommen wurde. Und solche Absurditäten, also das hat sich wirklich noch lange gehalten, teilweise bis heute. Und wenn wir uns heute in der Welt umschauen, gibt es wirklich noch zahlreiche Beispiele dafür, wie Grundannahmen und gewisse Maßnahmen der Eugenikbewegung nach wie vor existieren. Das fängt bei politischen Forderungen an, die vor allem aus dem rechten Lager kommen, sowas wie Kinderboni für inländische Familien oder so ein Blödsinn. Das sind aber auch ganz praktische Dinge, so zum Beispiel IQ-Tests, die komplett aus der eugenischen Forschung stammen. Also IQ-Tests wurden in den 1910er Jahren in den USA von Eugenikern entwickelt, sind bis heute im Umlauf, werden immer noch verwendet, obwohl mehrfach schon bestätigt und getestet wurde, dass die immer einen Bias eingebaut haben, dass die nicht wirklich Intelligenz, was auch immer das ist, testen, sondern dass die halt dazu tendieren, weiße Oberschicht Schüler oder weiße Oberschicht Angehörige höher einzustufen als Angehörige von Minderheiten, einfach weil in diesen Tests gewisse kulturelle und soziale Annahmen getroffen werden. Es gibt noch ganz andere, viel härtere Fälle von Eugenik, die, die man heute noch sehen kann. China ist hier ein trauriger Ausreißer, wo in vielen Regionen es tatsächlich noch Heiratsverbote zum Beispiel gibt, gerade für geistig behinderte Personen. Das ist etwas, was ich glaube nicht in allen Regionen Chinas, aber in sehr vielen existiert. Ja und man kann natürlich sogar noch weiter argumentieren, dann das auch, also ähm, also ohne Wertung, zum Beispiel auch pränatale Diagnostik, wenn dann im Ultraschall zum Beispiel erkannt wird, dass, oder ist es im Ultraschall, ich rede mich glaube ich vom um Kopf und Kragen, dass ein Kind im Mutterleib höchstwahrscheinlich Down-Syndrom haben kann, dass man sich dann entscheidet abzutreiben. Ich... Ich finde das jetzt nicht, also ich bin da persönlich eher auf der oder sehr stark auf der Pro-Choice-Seite, wenn man das so sagen will, aber das ist auch natürlich im Kern eine Idee, die mit der Eugenik nicht nur vereinbar ist, sondern schon auch in ihrer Entstehungsgeschichte irgendwie mit ihr zusammenhängt. Also die, die Grundannahmen sind da erstmal nicht ganz unähnlich. Ja, und dann zu guter Letzt muss man natürlich sagen, dass einfach die Ideen der Eugenik und eben wieder diese Grundannahme etwas ist, die heute von vielen Menschen schon als intuitiv richtig, glaube ich, noch anerkannt wird. Das sieht man zum Beispiel in der Popularkultur, ein Film fällt mir da zum Beispiel ein, Idiocracy, falls du den mal gesehen hast, ein relativ ja, nicht gerade atemberaubende Comedy aus den 2000er Jahren, wo es genau darum geht, dass sich die in Anführungszeichen Dummen sehr früh und sehr häufig fortpflanzen und im Alter von 35 dann schon 15 Kinder haben, während die Guten, die Klugen, die Gebildeten warten, warten, warten und dann mit Ende 30 ein Kind zeugen und dann reißt halt jemand in die Zukunft und alle sind komplett verblödet. Ist so genetisch absolut nicht haltbar, aber man merkt da schon, wenn Hollywood, weiß gar nicht, ob es Hollywood war, sondern Film produziert, das ist schon etwas, was als intuitive Wahrheit von vielen Leuten anerkannt wird. Alles in allem, um es versuchen zusammenzufassen, es war ein recht wilder Ritt, ist die Eugenik damit eine wirklich unfassbar erfolgreiche Idee. Ich habe es anfangs schon gesagt, die wohl einflussreichste, in Anführungszeichen, wissenschaftliche Idee des frühen 20. Jahrhunderts. Mir fällt jetzt zumindest keine andere ein. Es gibt sicher noch zahlreiche andere. Aber es ist schon wirklich eine sehr einflussreiche Idee. Und was die Eugenik so besonders macht, ist eben, dass sie vor allem damals nicht als wirklich ideologisch gegolten hat. Es war nicht rechts oder links, sondern die Eugenik war einfach modern. Wie ich im Zitat von Frank Dickhörter am, am Beginn schon gesagt habe, das war modern. Wenn man als Politiker progressiv auftreten wollte, in den 1910er, 1920er Jahren, dann war es sehr wahrscheinlich, dass man sich der Eugenik in irgendeiner Form angenommen hat. So einfach war das. Und das ist interessant und tragisch zugleich. Einerseits ist es, ist es tragisch, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, die Folgen bis heute spürbar sind und wir bis heute Überbleibsel dieser eugenischen Idee haben in unseren Gesellschaften. Ja, Und auf der anderen Seite ist es interessant und gleichermaßen tragisch, wenn man sich mal anschaut, wer damals die Entscheidungen für wen getroffen hat. Und das ist ja auch etwas, was heute immer noch relevant ist. Weil einerseits, ja, ist diese Idee der Eugenik etwas, wo man das Kollektiv über das Individuum stellt. Aber die Frage ist, wer hat denn das gemacht? Das waren ja dann wiederum Individuen, und zwar Individuen aus der Oberschicht, die das nicht betroffen hat. Das waren vor allem weiße, wohlhabende Männer aus der westlichen Welt, die entschieden haben, solche Maßnahmen zu machen im zum Wohle des Kollektivs. Und die Opfer, ja, das waren die unteren Schichten, das waren die Minderheiten und das waren vor allem auch Frauen, die ganz oft dann am eigenen Körper diese Maßnahmen ertragen mussten. Deutlich häufiger als Männer. Und das ist auch, was ich vorhin schon mal kurz angeschnitten habe, glaube ich, der Grund, warum zum Beispiel liberale Parteien das damals mitgetragen haben. Weil für die war das kein kollektives, kein Kollektivismus, wenn man es so nennen will. Es war für sie eine individuelle Entscheidung, die sie selbst normalerweise ohnehin nicht betroffen hat. Und das ist eine Neigung, die unter Umständen in gewissen liberalen Kreisen auch heute noch vorherrscht und die man sich kritisch selbst auch vor Augen führen sollte. So, aber jetzt rede ich mich wirklich um Kopf und Kragen. Das heißt, wir machen hier Schluss. Ich würde mich selber deine Kommentare zu dieser Folge und zu diesem Thema freuen. Du kannst direkt unter dieser Episode auf meinem Blog kommentieren. Da ist da sind auch die Shownotes zu finden und eben nochmal ein kurzer Blogartikel dazu und drunter kann man einen Kommentar hinterlassen, wie das üblich ist. Würde ich mich sehr freuen, du findest einen Link dorthin in den Shownotes. Dann habe ich es am Anfang schon gesagt, ich rede nochmal kurz über den Newsletter und zwar, weil ich einfach mich sehr freuen würde, wenn du da reinkommst, weil der Austausch dort für mich sehr gut funktioniert. Du erhältst Updates, kannst mir immer antworten und... Du wirst von mir auch nicht zugespammt. Du bekommst zwei-, dreimal im Monat eine E-Mail von mir am Anfang ein paar Begrüßungssachen und das war's aber auch. Ich würde mich freuen. Als kleines Dankeschön für die Anmeldung gibt es dort auch zwei E-Books und ein Hörbuch und so ein paar Dinge zum Download. Wenn dich das interessiert, schau dir gerne an. Du findest den Link auf meiner Website, wo alle Infos nochmal zusammengefasst sind, in den Shownotes oder direkt auf deja-vu-geschichte.de. Ja, zum Schluss, lass mir gerne ein Abo da, das würde mich sehr freuen, egal wo du das hörst. Einmal auf Abonnieren klicken oder in Spotify auf Folgen, das hilft mir sehr. Und ich möchte allen danken, wie immer, die Déjà-vu-Geschichte auch finanziell unterstützen und das in der Form, wie ich es hier mache, mit ermöglichen. Ihr seid die Besten, ich hoffe, ihr wisst das. Vielen herzlichen Dank und wenn du auch zu diesen tollen Menschen gehören willst, habe ich alle Möglichkeiten, mich zu unterstützen, auf der Website zusammengefasst. Und auch dahin findest du einen Link in den Shownotes oder direkt auf ralfkabuschnick.com und da auf der Über-Mich-Seite. Wir hören uns hoffentlich sehr bald wieder, nämlich in zwei Wochen, in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss! Imagine the